0: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Wir wiederholen das Ganze bald. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm, zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Du deine Sache doch dem Herrn. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Er soll ihm helfen. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits, mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt. so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Und reiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette meine Seele vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich von den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. Das ist Gottes Wort. Wir betrachten dieses Bild von Sieger Köder mit dem Titel Jesus wird ans Kreuz genagelt. Es ist das elfte Bild von einem Kreuz mit 16 Gemälden aus der Kirche St. Stephanus in Wasseralfingen in Baden-Württemberg. Dieses Bild ist eine gemalte Auslegung von Psalm 22. Der Soldat ist mitten in seiner Arbeit. Der Hammer ist zum Schlag erhoben und wird mit aller Kraft auf den Nagel treffen. Der Römer tut nur seine Arbeit. Er führt aus, was ihm befohlen wurde. Ohne Leidenschaft, ohne Wut, ohne Überzeugung, ohne Abneigung. Er ist die einzige Person, die ihr Gesicht nicht zeigt. Er ist weniger Mensch, er ist mehr Maschine. Teil der Maschine Rom, der herrschenden Weltmacht. Rom steuert alles, Rom beherrscht alle. Von dieser Macht gibt es kein Entrinnen. Hier schlägt das Schicksal zu. Das Schicksal trifft Jesus. Er kann nicht ausweichen, er kann sich dieser Kraft nicht entziehen. Er hat sich freiwillig hingegeben, aber die Nägel in seinen Händen und Füßen haben ihm die Freiheit genommen. Er erlebt, was es heißt, vollkommen ausgeliefert zu sein. Wie oft fühlen wir uns ausgeliefert? Wir sind kleine Menschen in einer großen Welt, die Welt dreht und dreht und wir können nichts dafür, nichts dagegen tun. Wie oft fühlen wir uns gefangen in dem System, das wir den Lauf der Dinge nennen. So gerne würden wir aufstehen und uns wehren, die Dinge anders machen, andere Dinge machen. Aber wir können nicht. Es geschehen Dinge mit uns über unsere Köpfe hinweg und wir können sie nur hinnehmen. Schicksalsschläge. Schicksalsschläge treffen uns, Schlag für Schlag. Wieder so ein Hammer. Parkschaden am Auto, magen darm -Grippe durchwachte nacht nicht bestandene prüfung abgelehnte bewerbung diagnose unheilbar depression kündigung sturm gewitter verraten vom besten freund verlassen von einem geliebten menschen hier am kreuz trifft es jesus er trägt unser Schicksal, aber sein Schicksal wird zur Berufung, weil es zur Erlösung der Welt führt, weil Jesus auferstehen wird, weil die Nägel im Holz stecken bleiben, weil sie statt seiner Hände und Füße unsere Fehler festhalten, von uns fernhalten. Schicksal ist das Instrument des Zufalls. Aber hinter dem Tod von Jesus steckt kein Zufall, sondern ein Einfall. Gottes Plan, über tausende Jahre hinweg vorbereitet von einem liebenden Vater. Damit ist auch unser Schicksal kein Schicksal mehr. Die Schläge, die uns treffen, erhalten Sinn, sie sind immer noch schmerzhaft, aber sie erhalten eine gute Bedeutung. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Der Glaube an Karfreitag eint die Welt. Kaum jemand zweifelt, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist. Der historische Jesus ist nicht in Frage gestellt. Es gibt genügend, Zeitgeschichtliche und aufgezeichnete Berichte von Augenzeugen. Jesu Tod wird auch von den Atheisten geglaubt. Der Kreis der Zuschauer um dieses historische Ereignis ist lückenlos. Am Fuß des Kreuzes ist der Erdkreis versammelt. Büffel aus Baschan, vereinte Menschheit unbeteiligte Beobachter. Wir sehen zwölf Gesichter, zwölf Stunden, einmal um die ganze Uhr. So sehen wir hier nicht nur alle Menschen, sondern auch Menschen aller Zeiten. Nicht nur die Leute von damals, wir von heute stehen mit in diesem Kreis. Jeder schaut von oben herab auf dieses Ereignis. Was ist davon zu halten, von dieser Sache, die hier vor uns ausgebreitet liegt? Alle sehen das Gleiche, aber jeder zieht andere Schlüsse. Der Tod von Jesus, was hat er für eine Bedeutung für dich? Wer in diesem Kreis bist du? Bist du dieser Mann nach außen hin, möglichst unbeteiligt, innen aber aufgewühlt, tief getroffen, ringend um Beherrschung? Bist du wie dieser Mann? Bedeckst du deine Augen? Bist du lächelnd und zufrieden mit dir selbst? Ob vor oder nach dem Tod von Jesus, du lebst sowieso dein Leben. Bedeckst du vielleicht deine Augen, damit du ausblenden kannst, was mit Jesus geschieht und was sein Tod für dich für eine Bedeutung haben könnte? Schreist du vor Zorn, weil mit Jesus deine ganze Hoffnung auf eine bessere Zukunft begraben wird. Vielleicht bist du auch dieser Mann, der sich mehr im Schatten hält und aussieht, als ob er friert. Er hat den Entscheid zur Beseitigung von Jesus mitgetragen. Gleichzeitig spürt er, was das, diese Entfernung von Jesus für Auswirkungen auf sein Leben haben wird. Brrr, was habe ich getan? Ich habe Jesus einfach aus meiner Lebenswelt geräumt. Bist du einer dieser beiden Herren? Wohlig, zufrieden, wie man auf ein gelungenes Werk herabsieht. Die beiden haben ihr Ziel erreicht. Sie haben die christliche Phase ihres Lebens beendet. Jetzt kann ihr Leben endlich so weitergehen, wie sie sich das vorstellen. Bist du glaubensmüde, Was sich Gott in deinem Leben nicht so gezeigt hat, wie das nötig gewesen wäre? Bist du traurig, weil du Jesus geliebt hast? Bist du selber betroffen von den Schlägen des Schicksals? Als ob der Hammer dich selber trifft und das Schicksal auf dich einschlägt und in den Schatten des Todes hüllt. Jesus, ich auch, ich leide auch. Gibst du dein Like dazu? Finde ich gut. Setzt du dich mit dem Tod von Jesus wirklich nur so oberflächlich auseinander, wie bei einem witzigen Filmchen auf Facebook? Was löst der Tod von Jesus in dir aus? Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Jesus ist der Einzige, der in dieser Situation die richtige Perspektive bewahrt. Alle schauen nach unten starren herab auf das, was auf der Welt passiert. Katastrophen, Leid, Schicksalhaftes. Jesus schaut nach oben. Er sieht die Gesichter der Menschheit, natürlich. Wegen ihnen und für sie liegt er da. Aber sie bilden nicht das Zentrum. Sie bilden den Rahmen sie werden zu einer linse die auf etwas anderes fokussiert auf jemand anderen jesus schaut auf den vater und der vater der vater ist verborgen der mond hat sich vor die sonne geschoben die wärmende gegenwart des vaters ist weg Dunkelheit, was ihm die Menschen antun, wie sie ihn finden, ist für Jesus nur Randerscheinung. Aber warum du? Warum hast du mich verlassen? Vor den Vater hat sich der Schatten der Sünde geschoben. Der Vater bleibt. Aber auch er muss zulassen, dass dieser Schatten dazwischen kommt. Es ist die Sünde der Welt. Es ist all das, was auf den Gesichtern dieser Menschen steht. Ihre Gleichgültigkeit, ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Selbstzufriedenheit, ihre Kontrollsucht, ihr Verlangen nach Macht, ihr Stolz, ihr Hass, ihre Angst und ihr ihre Wut und dass sie Gott den Rücken gekehrt haben. Sie haben vergessen, wo ihr Leben herkommt. Und so wird die Sünde, das Urteil Gottes über Jesus, schuldig. Es ist seine Bewertung im Blick auf Jesus, schuldig. Auf diesem Mensch, auf meinem Sohn, sehe ich die Schuld der Welt. Nagelt die Schuld ans Kreuz, damit sie vernichtet wird. Legt sie auf Jesus, damit sie vernichtet bleibt. Und wenn die Sonne wieder hervorkommt, hole ich Jesus zurück. Nur Jesus. Die Sünde bleibt uns für immer tot. Deswegen verbirgt sich der Vater. Deswegen schaut er weg. Aber er schaut auch hin. Die verdunkelte Sonne wird zur Pupille. Der Kreis des Himmels zum Weiß des Auges des Vaters. Und vor diesem Auge ist nichts verborgen. Der Vater sieht seinen Sohn und er hört seinen Schrei um Hilfe. Jesus weiß das, gerade auch in diesem schlimmsten Moment. Deshalb kann er ausrufen, trotz aller Umstände, trotz aller Verlassenheit und trotz aller Dunkelheit, ja, du hast mich. Er hört.